0: The pick is e é, sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e teremos college hoje de amanhã, depois de amanhã, depois de depois de amanhã e depois de depois de, depois de
1: amanhã. Diga olá, deles. Olá, meu amigo Felipe Vieira. Nós estamos tipo o Chaves, né? Quando fica. E e, zaz, e tem jogo E quinta-noite e sexta E sábado e domingo E zaz, zaz, e zaz É mais ou menos assim que eu me sinto Porque o College Football voltou agora Em sua plenitude, gente Agora sim Espero que vocês estejam acompanhando A cobertura do On The Clock Já temos vários textos e vídeos durante a semana. E aproveitando esse gancho, Felipe, nós temos uma promoção que válida por mais uma semana, é isso?
0: Exatamente, meu querido. Se você ainda não aproveitou a promoção, corre que hoje, é, um dia que esse podcast está ainda ao ar, faltam apenas oito dias de promoção. Já tivemos algumas pessoas que aproveitaram. Inclusive, se você for assinante anual, alguma coisa, é, já renova, já aproveita que faz todo... Aproveita essa promoção aí. Espera aí que os caras estão mandando mensagem aqui. Então a promoção de... São 33% de desconto, na mensalidade mensalidade, não, no plano anual, são de 150 por 100 reais. Corre que está acabando, e nós não faremos mais nenhuma outra promoção parecida com essa, pode ter certeza disso. Durante o processo inteiro... Do, do draft. Certo, é Davis?
1: É exatamente, é uma oportunidade de você... É, é um presente de começo de temporada, diríamos assim. Então aproveite e você não vai se arrepender. E aí, Ex- Ah, só lembrando que legal. no plano anual você automaticamente ganha o guia do On The Clock, né? Exatamente,
0: exatamente. Então, você vai ganhar o guia, vai ter um ano de acesso ao On The Clock é, por R$100. Mas se você for colocar aí na ponta do lápis por mês eu gosto daquelas promoções que, que fazem assim, por menos de um real por dia você compra não sei o que por menos de, sei lá dois centavos por dia você, menos que isso inclusive, menos de um centavo por dia você assina um on the clock é, durante um ano inteiro menos de, é por aí, sei lá não sei, sou muito bom de conta não acho que deve ser um pouquinho Deparado. mais que isso É barato, é barato, acho que você ia gastar, sei lá, uma sete belo por dia, mais ou menos, por aí. Então, Davis, vamos para os os temas de hoje, temos muita coisa que começou a a loucura do do schedule do college, hoje já temos jogos, né, temos alguns jogos interessantes, temos Utah, temos UCF, temos Clemson, Texas A&M, quem mais que nós temos? Temos UCLA contra Cincinnati, um um joguinho interessante do ponto ponto de vista de equilíbrio. Mas nós não vamos falar de nenhum desses jogos, porque, obviamente, esse podcast vai no ar na sexta, então já vai ter passado. Então vamos comentar os jogos de sexta, os jogos de sábado, de domingo e de segunda. Para caso você não saiba, sempre uma semana antes de começar a temporada regular da NFL o college aproveita essas, 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 essa semana para passar é, partidas no horário do Sunday Night do Monday Night né? então são jogos de, que, que passam são televisionados nacionalmente e tem jogos bastante, bastante legais para gente, a gente acompanhar certamente muito mais legal do que qualquer coisa de pré-temporada inclusive tem pré-temporada hoje e
1: amanhã, né? Quarto jogo tem, acho que é tudo hoje, se não me engano é cara. Tudo... ah, deve ser porque, porque amanhã Eu... tem os cortes, né? É hoje que a gente fala é quinta-feira, que é quando estamos gravando quinta-noite, isso, tá? Isso. Uh, então assim, pré-temporada na quinta-feira, o jogo semana 4 meu amigo, pede a pizza bota a cerveja de gelar. Procure o seu link, se você não é assinante do WatchSPN, dê aquela navegada corsária, que vale muito mais a pena se o College Football, você vai ver a diferença de intensidade do jogo, a diferença de, de tudo. E na sexta-feira, como já não tem NFL, mais College Futebol, né, Felipe?
0: Exatamente, sexta-feira temos, é, jogos, temos menos jogos, mas temos três jogos que valem um certo destaque a começar por Tulsa e Michigan State, Michigan State que é ranqueada, 18 ranqueada, 18 temos alguns prospectos que acho que não não foram para o draft no ano passado, que a gente já tinha comentado no draft, no processo do ano passado, acabaram não se declarando. Vocês vão lembrar bastante do David Dowell, que a gente comentou aqui por um, um certo tempo, né, o safety de Michigan State então ele resolveu voltar é um um jogador interessante está precisando de safety ele acho que vale dar uma olhadinha apesar de não ter feito uma temporada que encheu os olhos até por isso ele voltou né, para o seu ano de senior, mas ainda assim você vê coisas interessantes ali no, no David Dowell tem mais algum de Michigan State que você
1: Cara, falar pra eu, gente. eu gosto bastante do Joey Bach, Joey Bach né? Jr., linebacker, acho que é um jogador assim, que você não vai pensar nele em round inicial e tal, mas é um jogador que tem uma liderança sobre essa defesa, tá no seu último ano, é um cara que, que assim, como todo Michigan State, eu acho que não jogou bem ano passado, né, poderia ter mostrado melhor, um cara que tem um pouco de problema aí contra a, a cobertura de passe mas é um cara, se você quer um linebacker aí para rounds é, intermediários, um cara que vale ajudar contra o jogo corrido, que em alguns momentos vai poder fazer uma blitz, um cara com uma ética de trabalho segundo os seus colegas de time acima da média, acho que vale a atenção no Joey Bach, é, linebacker número 35 de, de Michigan State nesse jogo também vale destacar o ex bom quarterback, que é o Brian Lewerke, né? Que ano passado tinha um certo hype antes da temporada começar e acabou decepcionando e agora tá lá na, na rabeira da, do, do Bird e tal. Acho que o Lewerke pode ter ou uma temporada de recuperação em que ele confirme que era um bom prospecto e teve um ano ruim, ou se confirme que ele é um prospecto ruim mesmo e que foi em determinados momentos superestimado.
0: O uh, que mais que nós temos? Temos Wisconsin e South Florida isso é um e jogo aqui,
1: legal, hein? Isso é um jogo interessante
0: no, no, no aspecto Wisconsin, né?
1: Uhum. São
0: Flórida é, não acredito que vai dar. não vai dar calor o Wisconsin. Mas é, tem bastante mudanças, acho que no Wisconsin. Principalmente na linha ofensiva, que basicamente todo mundo saiu já, os quatro titulares da temporada passada saíram, com a exceção de um cara que. que é voltou é <risos> Me diga quem que é esse cara, David. O
1: Tyler Biadas. Tem uh, Biadas. Bi- é biadas. Eu, eu falo Biadas. biadas. Há muito eu tempo eu que eu chamo biadas. biadas. Eu já vi Biadas, Biadas. Tyler Biadas, cara, jogador de interior de linha ofensiva. Que ano passado eu já tava esperando ele, eu já tava dando uma, até aquela certa babada, diremos assim. Porque ele era muito superior a, a alguns nomes que saíram alto, né? Vendo uma escola com uma tradição uma absurda em formar jogadores de linha ofensiva, é... para mim, muito melhor que o Michael Dieter, que, que era do, do mesmo time e saiu ano passado, que está no Miami Dolphins, que muitos tinham, tinham até mais alto que eu. É... Cara, muito muito físico, principalmente no jogo corrido, né? Um cara que é aquele smash mal futebol, ele gosta daquele old school futebol, né? De bater mesmo, é um cara que se orgulha do esforço e da, da pancadaria. É, tem uma técnica muito boa para mim é, um cara que empurra esse tipo de coisa vai muito bem na proteção de passe ele vem evoluindo eu acho que ele precisa melhorar ainda um pouco o trabalho dos pés às vezes a, a flexibilidade dos joelhos não é a melhor tal mas ele vem evoluindo é, foi uma surpresa para mim ele ter voltado para para esse ano achava que ele já se declararia no ano passado mas é até uma certa tradição lá também desses jogadores de Wisconsin ficar um pouquinho mais na universidade e é um jogador bem interessante de ver ele é o camisa número 61
0: e temos também, obviamente Jonathan Taylor que é um outro peraí, tô gravando peraí, voltei tá aí? Vai lá e temos também Jonathan Taylor provavelmente um dos melhores provavelmente não, ou um dos melhores running backs da do, do processo do draft até até então e para muitos running back número um da classe né? acho que essa discussão ainda vai ter tem bastante água para correr embaixo dessa ponte ainda mas certamente ele ele estará nessa nesse debate né? até acho que ele pode sair na frente nesse começo do, do processo e, e a gente vai ver um novo quarterback um Wisconsin o Alex Hornibrook não está mais então, graças a Deus né, a situação não era muito não era muito boa também de Alex Hornibrook apesar de nós termos um um quarterback que mostrou pouco, né, que é o Jack Cohen e vai ter a sua primeira temporada como titular, então a gente não sabe muito bem o que achar dele por enquanto, mas não é muito difícil de ser melhor do que que o Hollywood, né? É ser
1: é bem sincero. É, e aqui, é, não, não é nem um pouco difícil. E a questão é, o que eu gostaria, eu acho que eu não vou ver nada de muito diferente no, no jogo do Jonathan Taylor do que a gente já viu, né? E é uma coisa que, que é uma pena. Eu gostaria de ver o Jonathan Taylor mais envolvido no jogo aéreo, é, rodando um pouquinho em outro sistema... De, de linha ofe... outro sistema de bloqueios de, de jogo corrido e tal e eu acho que isso a gente não vai ver porque o Cousin é sempre o mesmo jogo né é aquele live formation power esse tipo de coisa e, e poucos passos para running back no máximo um screen e tal então isso vai limitar um pouquinho a gente vai ter que vai ter que pensar como vai extrair isso do do, do Jonathan Taylor né
0: exato é para ajudar um pouquinho o Core. Muitos dos wide receivers de Wisconsin retornam, né? Quase os, os três principais retornam, para falar a verdade. Então pode ser que ajude ele. Vai ter uma linha ofensiva nova, mas aquilo que já é tradição de Wisconsin de ter sempre boas linhas ofensivas, não espera uma queda muito grande né? Nesse, nessa unidade. Partindo para o próximo jogo, Utah State Wake
1: Forest. Esse é um jogo que eu quero ver muito. Não pelo jogo em si, mas porque tem um prospecto uhum. muito interessante. Mas vou lhe dar a palavra sobre ele. Fale sobre Jordan Love, Felipe.
0: É, o Love eu acho que talvez seja o quarterback que a gente mais comentou aqui já no, no começo dessa, dessa, desse processo do draft. Cara, eu acho que eu já repeti processo do draft umas 40 vezes só hoje, mas enfim... é é um dos que a gente mais comentou porque é um cara que vem de uma universidade teoricamente menor e e tem muita gente gostando muito dele, inclusive o Chris Ballard é um dos, dos queridinhos dele, é o Jordan Love então se você é torcedor dos Colts você pode começar a ficar de olho porque vai saber se já não chega um quarterback já nesse draft, vocês estão pensando em Trevor Lawrence, eu sei mas de repente já chega este ano. Então fiquem de olho, Jordan Love. o é um QBzinho que, que tem crescido bastante. E cada vez que eu assisto tape, eu posso gostar um pouquinho mais de Love. Eu ainda acho que ele está um, um patamarzinho abaixo dos outros dois, né, do Herbert e do Tua. Mas isso não quer dizer que ele não seja, não possa ser um prospecto, prospecto digno de primeira rodada.
1: É, e nós aqui já defendemos Jordan Love à frente de Jake From e alguns outros prospectos é. de quarterback. Que vocês vão ouvir mais até por jogar em universidades maiores, terem um hype maior. Então é normal que você ouça falar mais. Acho que o Jordan Love que eu quero ver nele nessa temporada, principalmente, é ele diminuir essa dependência que ele tem da sideline para snap né? Isso uhum. claro, incomoda muito quando você pensa um quarterback para NFL que ele dependa tanto da sideline. É, e também, a gente tem que lembrar que esse ano ele tem uma troca de treinador e de coordenador ofensivo, vamos ver como é que ele como isso vai impactar, se vai ter alguma alteração no sistema, se isso vai prejudicar ou melhorar o seu jogo, se ele mantém uma curva de evolução para cima, então essa é a minha expectativa nesse primeiro jogo. Wake Forest não é lá a oitava maravilha do mundo? Não, não é. Mas é um time da SEC, é um time de uma conferência forte que que é um jogo equilibrado para Utah State. Então vamos ver como é que ele se comporta num jogo contra uma universidade de uma conferência maior.
0: É, e isso que você falou, acho que vale muito para ele, tanto pré-snap, quanto pós-snap. Pós-snap também, é verdade. É, então, é, realmente ele precisa consertar isso, evoluir, porque, senão, certamente na né, NFL terá certos problemas no, no começo da sua carreira, mas é um cara que tem as ferramentas que você quer no quarterback. É, ball placement dele é, é, é muito bom o touch que ele tem na bola também é espetacular é um cara que, que tem um potencial bem grande mas precisa dar espaço né? de ler defesas por si só e principalmente depois do snap porque mesmo sendo tendo algumas defesas que fazem poucas coisas muito diferentes e tal você vê que tem hora que o disfarce
1: pega ele então isso vai ser importante nessa temporada essas coberturas que rodam nessa, esses traps né é... que a cobertura rotaciona, está mostrando uma cover 2 e na verdade é uma cover 3 e aí faz uma rotação e tal ele realmente tem tido problemas pós nap com isso e a expectativa é que ele tenha aproveitado bem essa intertemporada para corrigir isso estudado melhor a identificação e, e a reação dele a isso
0: então esses são jogos de sexta para você ficar mais de olho É lógico que depois de Utah State e Wake Forest Começa às nove Teremos outros jogos que começam depois Os Oklahoma State e Oregon State Por exemplo, começam às onze e meia Então dá para você quase que assistir O jogo inteiro de Utah State Assistir o, o Jordan Live quase o jogo todo Depois você vai para um jogo que Também acho que será bastante equilibrado Tem menos prospectos né, pra, pra ficar de olho mais Ecology é e qualquer coisa.
1: É vale o Oklahoma State
0: depois? Oklahoma Cl- o State e Oregon State.
1: É, e você assiste é. para ver o, também os mullets do, do my Gandhi, que são sempre fenomenais. Exatamente. E Colorado, e Colorado State, às 11 também, hein? sempre e, tem. E
0: tem, tem aquilo mais, mais importante também, que eu acho que é o mais legal, é você descobrir prospectos novos, né? É. Não só de ir assistir o jogo, ah, vou ficar de olho nesse, nesse e naquele. Ficar assistindo o jogo, depois você fala. Ah, tal, tá, ah, ok, esse, esse cara aqui pode ser interessante. Marco o nome, Começa a acompanhar mais esse cara. Porque isso é mais legal do que. É, é mais divertido você achar prospectos que ninguém tá falando. É. É, do que simplesmente acompanhar a temporada dele. Partindo para o sábado, temos vários jogos, né? Sábado já tem Tem jogos. Aquela cacetada de jogos. Então vamos passar rapidamente. Vamos começar pelo jogo, pelo melhor jogo da, do sábado, né, inclusive esse jogo será transmitido pelo
1: ESPN, que é Oregon e Auburn. É ESPN Extra, né, eu acho esse jogo, né? ESPN em... Extra,
0: não sei se é... É, é a dois... eu, eu vi sim. Tá, é, são dois times ranqueados, né, é, Oregon 11 primeiro, Auburn décimo sexto, e aqui nós teremos, além de Justin Herbert... Outros tantos excelentes prospectos que estão ranqueados alto na na board, por enquanto. Outro fator fundamental dessa partida é o embate entre entre a linha ofensiva de Oregon com a linha defensiva de Auburn. A linha ofensiva de Oregon, muita gente tem hypado bastante nessa nessa pré-temporada. É, e, e a de também, eu acho que muita gente fala do Derrick Brown para ser um prospecto digno de top 10, eu confesso que eu ainda estou tentando digerir essa ideia de Derrick Brown como prospecto tão alto assim, a gente debateu bastante o Derrick Brown, né? e, e foi engraçado porque essas, essas subidas de banjo eu não entendo, Derrick Brown ele podia se declarar na temporada passada muita gente colocava ele como segunda rodada ou algo por aí e era mais ou menos o que a gente o que a gente tinha também e daí acabou a temporada chegou, passou acho que janeiro, fevereiro, a galera ainda comentando um pouco naquele hype, acho que dezembro e janeiro, né? até esperar ele ele se declarar e resolver a vida Ainda comentando e tal, mas ninguém tinha ele tão alto. Só o Spinelli. Só o Spinelli. Aí depois resolveu voltar para a universidade. E agora passou de janeiro a agosto, não aconteceu nada. E agora ele é ranqueado como melhor defensivo tackle e provável top 5 do, do draft de 2020. Eu confesso que não entendo.
1: Eu também, cara. Eu não consigo entender. É, assim, não vejo todas as ferramentas que falam nele. Aliás, nem é o jogador de Albon que eu vou ficar mais de olho. Vou ficar bem de olho é no Prince Tega, o Anogo Offensive Tackle, que é um jogador que eu vi algumas coisas interessantes na temporada passada. Mas vai ser um embate de linhas aí que vai ser, que nem você falou, bem interessante. É, tô curioso para ver também o Jake Hanson, um, um ofensivo lineman de interior de linha ofensiva de, de Oregon. É, Acho que essa linha ofensiva é fundamental na evolução do Justin Herbert, de quanto o Justin Herbert vai se sentir confortável, e acho também que, focando um pouquinho no Herbert, como é uma prova de fogo, né? Você Nossa. começa o ano enfrentando um time da SC, número 16 no ranking, é, você começar a temporada, começar jogando contra a Auburn, vai lá que você mete lá três touchdowns, nenhuma interceptação, 280 jardas, muda de figura, a sua temporada muda de figura, não sei se você concorda comigo. De fato, de fato, ele ele pode já já entrar
0: né, na temporada, ele já está estabelecido como prospecto do primeira rodado e tal, mas eu acho que esse esse debate que a gente vai ter entre Tua e Herbert que vai acontecer aqui no The Clock por muito tempo, porque eu gosto mais de um, David gosta mais do outro. Esse embate vai ficar. Esse debate vai ficar muito mais saudável se os dois jogarem muito bem. E é bem. Prof... Falando bem a verdade, o. O Tua não vai encontrar muitos desafios ao longo da temporada regular.
1: E eu acho não, que. é verdade. É, bem, né? é uma coisa que você pensou que é bem pensado, que. Não vejo ele. Ele tendo assim. Porque a Alabama vai ser tão superior à maioria dos outros times, né, cara? Aham. Uhum. E daí ele vai ficar meio que esperando os playoffs para ver ele novamente em jogo
0: grande a gente já viu ele duas vezes em playoffs mas é esse teste de verdade como um prospecto de NFL, porque é muito mais fácil você não ser prospecto e todo mundo é, gosta muito do, do seu estilo de jogo antes de você se tornar prospecto quando você vira prospecto todo mundo começa a achar os seus defeitos Porque todo mundo começa a a, a assisti-lo Com com lupa na mão Então assim Alabama vai ter Estou com o schedule aberto aqui Duke, New Mexico State South Carolina, Southern Mississippi Ole Miss Texas A&M Aqui talvez o primeiro jogo um pouquinho mais difícil Tennessee, Arkansas LSU, aí LSU Baita jogo Mississippi State, Western Carolina
1: e Auburn. Então assim. Mississippi State é um joguinho encardido, hein?
0: Também. Acho que nós temos aqui quatro jogos encardidos, vamos colocar assim, né? É, e LSU sendo o mais o mais forte.
1: Até pela pela rivalidade, pela tradição de, uhum. de jogos complicados entre os dois, né? Exato. Agora de de
0: Oregon nós teremos Auburn, Nevada, Montana, dois jogos qualquer coisa. Aí vem Stanford. Stanford vai ter uma boa secundária nessa temporada, então outro jogo jogo vai, duro. Vai, vai testar bastante Oregon. É, Ca- Califórnia, Colorado, Washington, Washington State, USC, Arizona, Arizona State e Oregon State.
1: É um calendário mais, <risos> dinoso, diríamos assim, né? Mais equilibrado. Mais né? equilibrado. Você pega Stanford, que é um time que sempre vai incomodar, que é um, um rival tradicional. Colorado sempre também tem tem times razoáveis. Aí as duas, Washington, né? tanto Washington quanto Washington State. USC, que é um programa tradicional. né? Arizona, que tem tem bons prospectos. Então é é um, um calendário bem mais difícil. Acho que o Justin Herbert vai ser bem mais testado. Até porque o suporte ao seu redor não é do nível que o Tua tem. Isso não tira os méritos do Tua loa, pelo contrário, ele, ele também maximiza os talentos que estão ao seu redor, coisa que, por exemplo, o Justin, o Jalen Hurts não conseguia fazer. Mas é, é de a gente pensar nisso daí, sim, em como o Justin Herbert vai lidar com esse calendário duro. Exato.
0: Então, um jogo espetacular, cara, esse jogo é, é o melhor da, da semana, você tem que assistir de qualquer jeito. E lembrando que o Albert terá novamente um um quarterback, cinco estrelas saindo do high school, desde muito tempo que não tem. Bo Nix, chamado por muitos de Baby Cam Newton. Ô, louco! É, amigo. Tá tá fácil a vida do do Bo Nix de carregar esse hype, não. Foi foi colocado como titular já, foi anunciado como titular. É um true freshman, cinco estrelas, que tem um hype já bem grande em cima dele. Então vai ser interessante ver a estreia
1: dele. Como claro. os treinadores estão arriscando, né? O, o Manny Dias colocou o Jared Williams, como, que uh-huh. é um redshirt freshman, tudo bem, mas é. como agora vem o, o Bonix. e eu já vi mais uns dois ou três aí que, que os freshmen ganharam. Como estão começando a arriscar, isso era uma coisa bem comum há tempos atrás, lembra? Rara é, de sabia. fato, era difícil, era difícil mesmo. Eu acho que isso acabou
0: acabou dando mais mais chances para os treinadores arriscarem, porque eles podem, depois de três jogos, dar um headshirt no cara e segue o jogo, entendeu? Não perdeu o ano, né? É, exato. Então antes, ou você colocava ele quando tinha muita certeza do que você estava fazendo. Agora você dá um um respiro a mais. Então acho que isso deu uma
1: relaxada nos treinadores.
0: Mas eu tô saber. muito ansioso para ver o Bom Nix, cara.
1: É, só para o pessoal entender o Bom Nix, eu vou ler aqui as ofertas que ele teve. Auburn, Alabama, Cincinnati, Clemson, Florida, Florida State, Georgia, Kentucky, LSU, Middle Tennessee State, o que que o Middle Tennessee State <risos> vai fazer oferta? Notre Dame, Ohio State, Oklahoma, Oklahoma State, Ole Miss, Southern Miss, Tennessee e Texas A&M. Caraca, cara, o cara teve oferta de todo mundo, entendeu? Uhum, uhum. E assim, se você vai olhar o recrutador, o cara que foi visitar, é, foi o Danos em Alabama, foi o, o, o Chip Lindsay em Auburn, foi o, o Randy Sanders em Ford State. Então, foram nomes importantes atrás do cara. O uhum. próprio Lincoln Riley foi tentar recrutar o cara, entendeu? Então, é para você ver a naipe do que era o cara saindo. Do, do do High School, né?
0: Uhum. Então, pra quem, pra quem assiste também o Elite, é, Elite Eleven do de High School dos QBs, é, também já, já conhece um pouquinho mais do, do Bonix. Então, jogaço, jogaço. Não percam, que, que vai ser um baita, um baita recreativo aí do sábado, oito e meia da noite. Né? É, temos algumas outras partidas... Mas aí partidas não Estão não, não equilibradas né? Temos várias de Por exemplo, Alabama joga contra Duke é, O High State joga contra A Florida Atlantic Que muita gente tem o hype Por causa do, do treinador Mas
1: vai ser um passeio de 30 pontos ou mais Ano passado alguém, alguém falou para mim Que eles iam ganhar de Oklahoma Não sei se foi Oklahoma que ah, é, jogava. Exato. Na semana 1 um, tomaram um caduto Não sabia <risos> nem onde era.
0: Foram uns, 40, foram uns 40 tanto, né, velho?
1: No primeiro tempo já tava Aham. uma lavada, assim,
0: cara. É, já tava entrando o, o, o QB reserva, né?
1: É. Terceiro,
0: quarto. É. Enfim. É, Iowa State, Northern Iowa, Nebraska e South Alabama, Washington, Eastern Washington, Idaho e Penn State. Quer dizer, são partidos, assim, aqueles... É, cupcakes que colocam Para os times na primeira semana Para não sofrer tanto eu, eu gostava quando colocavam Por exemplo Georgia Tech Nesta aqui pegavam uma equipe forte Logo de cara Porque era um pesadelo De um treinador grande pegar Georgia Tech Na primeira semana Georgia Tech é toda é, tudo, triple option. É, tem a, a Triple option Então é uma forma diferente Que você precisa se preparar para esse jogo
1: Inclusive é. abandonou nesse ano né
0: Exatamente. É, esse... estreia contra Clemson. Seria um jogo interessante para ver Clemson já sofrendo isso na, na semana 1. Um, mas demitiram o treinador, contrataram um novo e falou que agora não vai ter mais triple option. Eu particularmente detestava
1: esse Georgia Nossa, Tech. <risos> eu achava horrível, cara.
0: Mas eu, eu gostava da semana 1 um só. Quando pegava um time casca-grossa. Que o time sempre dava uma sofridinha. Porque é um saco jogar contra isso. você não ter tempo suficiente. Ou você tá no começo da temporada. Mas é, vai ficar mais fácil pra Clayson.
1: Não tenha dúvida disso.
0: Passando então para o domingo. Domingo que nós teremos aí. Oklahoma e Houston. O jogo às oito e meia da noite. Então você tem o seu Sunday Night Football aí. É, graças a Deus não teremos pré-temporada no domingo, você não vai assistir. Eu, na verdade, eu não assisti nenhum jogo que passou na TV, porque eu ligava e não assistia, eu só deixava de fundo e ficava conversando no WhatsApp. Porque
1: a situação não dá. E mesma coisa, inclusive ficava conversando com você, que era uma das pessoas, então... Então... É,
0: Mas domingo vai ter um jogo que eu vou deixar o celular falar depois eu respondo. Porque temos Houston e Oklahoma, teremos. Jalen Hurts em busca do terceiro Heisman seguido para o Oklahoma. E provavelmente. Será que Jalen Hurts sonha com essa possibilidade? E mais. Sonha com a possibilidade de ser o terceiro, primeira escolha geral, seguida de Oklahoma?
1: Acho que a, ele pode sonhar com a.. Com ganhar o Heisman, mas você a escolha, a primeira escolha geral, acho que não, acho que ele tem um pouco de discernimento para não pensar nisso. né é, Acho que a gente tem que pensar aí que ele vai ser um cara que vai conduzir bem esse tema de Oklahoma, é um cara que tem as ferramentas para esse sistema, mas bem longe de ser um cara para pensar em NFL, em alto nível na NFL. Gosto do Jalen Hurts, acho ele um cara legal, acho um cara que mostrou um profissionalismo muito grande é, indo lá em, em Alabama, quando entrou no lugar do Tua, ele teve, ficou no banco o ano todo, entrou... É, no mas, final, né?
0: na final de 2017
1: ele, também. Com, é, não, e entrou na é, final mental. de conferência contra a Georgia, né? Quando, uh-huh. quando teve os problemas, o, o Tua se machucou, foi lá, virou o jogo, mas menos, não, não dá pra ele, não. Na parte... Engraçado que eu
0: descobri hoje é que ele é o terceiro favorito hoje nas, na casa de, de apostas a vencer o Heisman. Foi atrás do Tua e do Trevor Lawrence
1: só. Caramba! As pessoas estão empolgadas mesmo, hein?
0: Eu acho que é, 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 acho que é justificável a empolgação. assim. É, lógico, não seria a minha ter, terceira provavelmente... É, talvez o terceiro quarterback. Talvez, assim terceiro, quarto, porque você consegue entender por causa do sistema, vai produzir bastante e tal, então dá, dá, dá para você entender, mas o Jonathan Taylor, para mim, se eu, se eu tivesse que fazer um ranking de quais são os mais prováveis a ganhar, certamente ficaria na frente do janeiro.
1: Eu acho que ele, o Trevor Lawrence, ou o Travis é. Etienne também, são grandes candidatos, cara, Pela, é. pelas explosões que são, sabe? Uh-huh. São caras é. Que, que marcam muito o jogo deles marca muito
0: mas falando um pouquinho do jogo de Rio a Roma que vem para esse ano com o objetivo de ter uma defesa apenas ruim eu diria né? Porque na temporada passada foi péssima foi a defesa que mais cedeu de todo o college de toda a FBS é, e, e pelo menos esse ano eles conseguiram alguns prospectos, alguns recrutas interessantes na secundária. Vamos ver se essa defesa consegue ficar ali na meiuca, ficar em 65 já. Que
1: a Big 12 não, não consegue enxergar fora da divisão, cara, quanto isso, é, é, quanto cara. isso afeta quando eles chegam lá nos playoffs, esse é. tipo de coisa. Entendeu? Então, aí complica demais. Eu não consigo ver o Oklahoma ganhando de Alabama ou de LSU ou de de um time da SC forte, ou de Clemson, porque a defesa é sempre uma peneira. Entendeu? Exato. Então eles têm que começar a enxergar fora da bolha, cara.
0: E assim, eles já já passaram um ponto de de só querer ganhar a conferência, né? Já foram quatro títulos seguidos da Big Big 12, e acho que tá numa hora de você dar um passo a mais e falar realmente quero vencer de fato os playoffs. É,
1: não vai ficar mas, nessa sempre, cara, e aí...
0: não, não, com, com essa defesa, cara, não tem a possibilidade de chegar lá e fazer frente de fato com, com esses times, porque você tem que pontuar toda, toda, todo o drive, basicamente, isso é insustentável.
1: É verdade. É, e, e assim, sendo os times da, da SC, por exemplo, tem tem defesas fortes, cara, que você não vai é. conseguir impor esse seu jogo de spread aí com esse air raid, essa pancadaria aérea o tempo todo, entendeu? Uhum. Então você tem que, tem que começar a pensar fora da caixa essas universidades aí.
0: Do outro lado temos Houston que esse ano não tem é de teste.
1: <risos> e não tem ninguém, então nada é, muito. Exatamente. Bom.
0: Então vamos para Monday Night, que não é Monday Night, mas <risos> é quase isso, que teremos é, transmitido pela ESPN Deve, eu não sei se aqui, aqui no Brasil Deve passar, né?
1: O que? Segunda-feira? Segunda-feira eu Talvez ainda, na, eu, na eu até
0: 2 né? É, eu acho que por aí Porque eu, eu olhei, eu abri a programação Mas não tinha então, Não tenho certeza disso é, Mas é o, o Horário do, do Monday Night E quem transmite lá nos Estados Unidos É a ESPN então,
1: talvez... Ano passado eu lembro que passou Passou era Miami e a LSU na segunda-feira.
0: Isso, exatamente. É, então, não sei se vai passar, mas fiquem de olho que eu acho que é bem provável. O jogo começa às 9 horas da noite de, entre Notre Dame e Louisville. Louisville, que não tem mais Bob Petrie, foi demitido finalmente, depois de dois anos de atraso, mas antes tarde do que não. E Notre Dame, que teremos <coughs> em Notre Dame, que teremos uma defesa novamente é, forte, acho que ano passado, se a gente tinha uma força muito grande nos linebackers e na secundária né, acho que esse ano o foco é na linha defensiva
1: Ah, eu concordo, cara principalmente o Julian oquara, oquara ah. pra mim que é um, é um jogador bem interessante um cara que tem ferramentas pra evoluir durante a temporada um cara de 6'4 precisa ganhar peso é, é muito leve ainda, mas é um cara com bastante explosão, um cara que tem um, um bend razoável, que é um cara que eu vou ficar bastante de olho durante essa temporada.
0: E aí teremos um e liderando esse time na...
1: deu no corte já.
0: E teremos iambuque é... e teremos que, como quarterback que, que assumiu posição durante a temporada, ganhou a, a posição do, do Wimbush, e é um quarterback melhor do que o Wimbush. Mas o Book, ele já é um senior, é né? um cara que até tem bons números de, de passes completados e tudo mais. Tem uma precisão razoável. Mas é um cara que precisa explorar mais o jogo vertical, porque é um jogo meio chato de
1: assistido. Sim, é ficar pingando a bola, né? Exatamente. Boom, boom. E
0: daí eu não sei se a eu acho que se passa muito também pelo Brian Kelly que é um um treinador que eu também já não não gosto há bastante tempo, mas vamos ver se se consegue chegar mais longe, porque eu acho que esse time de novidempo também a gente tem bastante de olho embora tenha alguns buracos que me podem nesse nesse começo de temporada porque eu não sei se os 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 novatos, os caras que estão entrando vão conseguir conseguir dar conta do recado, embora muitos setoristas do Dame estejam bastante empolgados com eles, mas até eles entrarem em campo de fato, não sei porque não me empolgo mais com pré-temporada e tal, tal e fulano vai arrebentar enfim, mas é É, é bem bonito, bem ajeitadinho assim, faz um estrago
1: Ah. O Brian Kelly pra mim, ele é mais ou menos a mesma coisa que o Mike D'Antonio, assim, pra mim dois caras que deram uma parada no tempo, sabe, uhum. ah, na hora dos caras, é, ou evoluem, ou mostram alguma coisa nova, ou vão ficar pelo caminho sempre, quando eles pegam um treinador,
0: o D'Antoni um treinador... ainda tem ainda um, um, um que a mais por ele, Brian Kelly, desde o, o DeSean Kaiser, a forma como ele tratou com o Kaiser, eu, hum.
1: Mas é assim, são treinadores que, quando você pega. Quando eles pegam um treinador mais tarimbado, um cara que, que consegue fazer ajustes, que, que se ajusta ao seu adversário, quando você pega a elite do College Football, eles sofrem demais, né? E aí eles tomam um banho e fica sempre aquela impressão: ah, mas é que o outro time é mais forte e tal. Meu amigo, ganhar com o time mais forte é fácil, tem que fazer o seu trabalho e fazer o seu time ser competitivo com outros mais fortes, né? Exatamente. Davis, ficamos por aqui, que daqui a
0: pouco começam os jogos das 20 horas. Vamos gelar gelar a cerveja, porque daqui a pouco está começando esses jogos maravilhosos.
1: Já está gelada e me deliciarei a noite inteira vendo college football.
0: Um abraço e até terça-feira. Tchau.
1: Valeu, tchau.